0: Hallo, wir sind wieder da. Willkommen zur zweiten Staffel von Mega Verpeilt. Äh, ich bin Arne oder der Arne von mir aus auch oder die Arne oder das Arne, dürft ihr euch aussuchen. Ähm, bin natürlich nicht allein hier in dem Projekt, hab wieder meine coolen Kollegen, meine hippen Kollegen eingeladen. Äh, fangen wir mal an von West nach Ost, von Ost nach Süd, von... Moment, äh, wahrscheinlich am weitesten östlich, nee westlich ist der, ist der Markus, oder? Ich vermute es auch. Schönen guten Tag. Der Markus ist wieder da. Danach kommt, folgt der René. Genau, Halli, hallo. Und weit, weit, weit abgeschlagen im Osten sitzt der Matthias. Ja, das war
1: doch auch so ein Lied von
0: diesem Meier tief im Osten oder so. Tief
1: im Osten.
0: Ja, ja. Ihr habt uns vielleicht vermisst, wenn ihr jetzt in eurem Podcatcher guckt und äh, vergessen habt, uns zu deabonnieren seid, ihr äh, kommt auch jetzt wieder eine neue Folge mega verpeilt auf. Ähm, wir haben uns jetzt zu so einer Staffel 2 entschlossen, wie man das so, sch so schön sagt mittlerweile, schmeißen das Konzept um, die Sendung ist jetzt, oder der, der Neustart ist jetzt geboren durch eine Bretterwisser-Folge, die wir vor, weiß ich, sechs Wochen aufgenommen haben. Äh, wo wir ja mit dem Markus, wo René, Markus und ich äh, über kein einziges Brettspiel, glaube ich, geredet haben und <lacht> nur über altes Zeug. Es entstand ein riesiger Ablauf im Google-Dokument äh, und da haben wir gedacht, jetzt haben wir diesen Ablauf schon, jetzt müssen wir ihn irgendwie abarbeiten. Sehe ich das richtig?
2: Genau, wir hatten auf einmal über alte Fernsehserien gesprochen und wir hatten so viel Zeugs da rumliegen, wo wir, wir hätten drüber sprechen können, was wir in der Zeit gar nicht geschafft haben, und wir hatten einfach, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei und daraus ist noch mein schon, komm, das können wir eigentlich nochmal weitermachen.
0: Genau, wir schmeißen jetzt die ganze Politik und Weltgeschehen über Bord. Ich habe ich hab gerade nochmal geguckt, wenn man jetzt irgendwie 30 Jahre zurückgeht, ist nichts Spannendes passiert. <lacht> ach so Ja, interessiert nicht. Also, wir schmeißen das Konzept um. Konzept sieht jetzt so aus, jeder kriegt eine Kategorie zugelost, das haben wir schon im Vorfeld gemacht, Kategorien haben wir im Moment festgelegt, Film, Serie, Videospiel, Buch, TV-Show und Audio und äh, wir sprechen einfach über Serien, ich habe hab das mal so grob 90er und 80er äh, mäßig gefasst, aber ich glaube wir können auch noch, noch wahrscheinlich davor starten. Ne?
2: Äh, ja, äh, einfach das, was wir in unserer Jugend glaube ich, gesehen haben. Das kann ja auch schon aus den 70ern oder so gewesen sein. Wir hatten ja nicht so viel.
0: Genau. Ja, ich bin hart, ähm, hart an der Jahrtausendgrenze diesmal dran, aber äh, da reden wir dann gleich drüber. Aber wie, wie ist es euch denn ergangen? Wie geht es euch denn? Boah,
1: nicht alle auf einmal, dann fange ich einfach mal an. Äh, mir ist hervorragend ergangen und ich habe es einfach nur vermisst, mal wieder aufzunehmen. Umso geiler, dass wir da jetzt hier, das Konzept jetzt hier so machen.
0: Du hast ja keine sonstigen Projekte. <lacht> jetzt, wo du das so sagst, stimmt, ich habe ja sonst nichts. Sollten wir uns noch nochmal vorstellen, falls es neue Hörer gibt. Hm. Finde ich gut. Hallo, ich bin Arne, wohne in Göttingen, wohne in der Nähe von Göttingen, äh, sitze viel im Auto, fahre äh, Blutproben hin und her und höre der derweil denn auch viele Podcasts und äh, ja, ich denke mal, die meisten oder viele kommen vom Bretterwisser Podcast, aber vielleicht kommen auch viele von sonst woher, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen anders aufstehen.
2: Ja, ich bin auch vom Bretterwisser Podcast der René. Ähm, ja, wir hatten damals auch das aus dem Bretterwisser -Bretter Podcast dieses Projekt ja damals geboren, so ein bisschen darüber zu sprechen und äh, ja, ich wohne in der Nähe von, oder ich wohne zwischen Köln und Düsseldorf. Und äh, kommst aus im schönen Rheinland. Im Rheinland.
1: Ja, war der nun Rheinland oder schön? <lacht> oh.
2: <lacht> du? Duck dich mal. Anni brauchst du ja nicht. Kann ich hinstellen. <lacht> also der, der so frech war, das war der Matthias.
1: Genau, also ich bin der Matthias. Ich, äh, ich war mal Bretterwisser. Mich hab, ich habe mich mal abgekanzelt, weil ich das einfach beruflich nicht mehr mit äh, zusammen irgendwie gekriegt habe. Äh, ich vermisse es aber trotzdem und höre euch natürlich dann einfach umso erfreuter weiter und äh, bin froh, dass die Sonja da euch so wunderbar ergänzt. Ähm, ja ich, äh, ich arbeite viel, ich arbeite gerne, ich äh, arbeite rund um die Uhr und ich habe mache auch irgendwas mit Brettspielen. <lacht>
3: Dann bleibt noch ich. Ich äh, bin der Markus, der Saarländer hier im Haus. Ähm, bin kein Bretterwisser, bin aber ein Bretterwisser-Supporter seit Stunde 1 oder 0 oder so. Also seit man da tatsächlich auch finanziell was machen kann und ihr seht, was passiert, wenn man nur lange genug zahlt. Man wird dann irgendwann <lacht> einfach einkassiert. Äh, ja. Seit der letzten Staffel habe ich, glaube ich, tatsächlich einen Jobwechsel jetzt durchgemacht, wenn wir so ein bisschen über Arbeit noch reden. Äh, deshalb fahre ich gar nicht mehr darum, sondern bin eigentlich nur noch zu Hause unterwegs. Ähm, ja, und freue mich auch tierisch, dass es hier jetzt nochmal weitergeht, äh, dass wir das Ganze so umgebaut haben, weil meine Bretterwisser-Gastfolge, insofern bin ich vielleicht ein Mini-Bretterwisser, äh, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Genau, die, wie gesagt, dieser Ablauf, den wir da hatten, der war wirklich, ich weiß nicht, zehn Seiten, wenn man es ausdruckt oder sowas. Und in der Folge haben wir ja irgendwie nur ein Bruchteil angeschnitten.
2: Ja, und wir hatten über 50 Sound Intros vorbereitet.
0: <lacht> ja, das, das, das war übrigens gut, dass du die hattest. Das hat mir für, für, den, für das Intro ein bisschen geholfen. musste mir ich mir sich selber zusammen, zusammen Obwohl, ein paar habe noch selber gesucht. Da hast du nicht sauber gearbeitet. Ja. <lacht> Genau, und jetzt machen. haben wir so einen Ablauf. Wir haben das irgendwie ausgelost oder hast du das jetzt ausgelost? Nee, du lässt das einfach rotieren. Die erste
2: Reihe habe ich ausgelost, wer welches Thema bekommt und jetzt lassen wir es einfach durchrotieren.
0: Geil, Videospiel, was ich eigentlich als erstes machen wollte, kriege ich erst in fünf, Wochen, in fünf Monaten. Ja, super. Ja. Du, wir können das ja tauschen, das ist
1: ja nicht das Problem.
0: Also wir machen das hier wie im Transfermarkt, ja. irgendwie. Ich biete fünf Millionen, dass ich den... Oder wie beim Draft, Football-Draft.
3: Ich sagen, du kannst deinen Draft-Pick für die nächsten drei Jahre abgeben. Und dann <lacht> genau. Wir bei mir fragen,
0: weil ich glaube, ich bin der nächste Videospieler. Wir, wir planen das irgendwie, ich glaube monatlich, haben wir jetzt gesagt, das hatten
2: wir letztes, letztens ja auch gemacht und dann
0: gucken wir mal, wo die Reise in Staffel 2 hingeht, ob sich das trägt.
2: Genau, wir lassen das erstmal entwickeln.
0: Genau, entwickeln. Ähm, jeder hat was mitgebracht. Fangen wir jetzt vorne an oder fangen wir hinten an? Ich würde sagen, wir fangen vorne an. Und wir sollen das
2: jetzt erraten, hast du gesagt. Wenn es die Möglichkeit gibt, es zu erraten, ich denke, es macht vielleicht ein bisschen Laune, dass, dass derjenige, der sein, seine Sache vorstellt, so ein bisschen anteasert, was es denn sein könnte und das dann immer weiter eingrenzt. Und wenn halt keiner drauf kommt, dann muss man es ja auch nicht ins Unendliche treiben.
1: Nicht ins Unendliche klingt jetzt erstmal nicht verkehrt.
2: Oh,
0: nicht in also unendliche. Ich Moment, das war schon ein Hinweis, oder? Unendliche, <lacht> unendliche Geschichte.
2: Aber der Matthias fängt ja an.
0: Ach, das, wäre, das
1: wäre sehr, sehr wenig unendlich. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich fange an. Ähm, okay, es ist ein. Ich, ich stelle euch einen Film vor, und zwar einen Familienfilm ähm, aus dem Jahre 1986. Äh, in einer Nebenrolle. <lacht> Es war nicht ihre Erste, Was war eine ihrer Ersten. Äh, Sarah Jessica Parker, für alle da draußen, die sagen, Pff. wer ist das? Das war
0: die Hauptdarstellerin von Sex and the City. Ist sie immer? Nee, es das heißt nicht mehr Sex in the City.
1: Ja, es das heißt nicht mehr, es das heißt jetzt anders. Aber von den damaligen sechs Staffeln plus zwei Filme Warte mal, bei Community heißt es doch sechs Staffeln und ein Film. Was haben sie auch verkackt. Ähm, genau. Also, das mhm. ist äh, Es geht, es geht um Zeitreise? Natürlich, ich habe einen Zeitreisefilm rausgesucht. Logisch. Zeitreise 86, vielleicht klingelt es bei jemandem schon, wahrscheinlich. Ist das mit nicht. einem Kind? Ja. Mit
0: Bill und Ted.
2: Nein. Nein. So früh. Ist das was mit einem goldenen Kind? Eddie Murphy. Nein, <lacht> Nein mit, einem, mit einem elektronischen Auge auch dabei?
1: Man könnte es elektronisches Auge nennen. Ich glaube, du kennst den Film. Meine Mutter
0: ja. ist ein Alien. Meine Stiefmutter ist ein Alien. Nee. <lacht> nee, nee.
1: Okay, also, ähm, der Film, den ich habe Achso, Markus, möchtest du noch raten?
0: Ich bin
3: mir da ganz unsicher. Ich würde so mal aus der Lameng, weil ich mich nur noch ganz schwach daran erinnere, an Der Flug des Navigators.
1: Treffer denken. und versenkt. Jawohl. Das
3: ist ja
0: oh. Träumchen. Oh.
1: Also, Der Flug des Navigators. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das irgendjemand oh, von euch kennt. Oh, den habe ich
0: gesehen irgendwann mal. War das nicht auch so ein Disney-Film oder sowas? Nee, das ist tatsächlich kein Disney-Film.
1: Also, In Musik, Alan Silvestri das ist natürlich mhm. dann schon mal eher so eine bekannte Nummer. Aber ansonsten ist das eigentlich äh, gefühlt halt so ein, so ein kleines Ding. Also, es geht darum: ähm, der zwölfjährige David, der hat einen kleinen Bruder, den er natürlich nicht mag, so wie das ist, hat ein paar ganz liebe Eltern. Und die Eltern sagen: Geh mal los und hol mal deinen Bruder ab, weil äh, wir wollen hier noch Armbrot essen. Also geht er los und er nimmt den kurzen Weg durch den Wald. Jetzt könnte es auch ein äh, Rotkäppchen-Märchen sein oder sowas. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Äh, nimmt er natürlich seinen Hund auch mit, weil bei der Gelegenheit kann er gleich Auslauf haben. Hund läuft davon, er dem Hund hinterher stolpert, fällt eine kurze Böschung runter, ist bewusstlos kommt wieder zu sich, denkt sich scheiße Mann sucht seinen Hund, geht nach Hause und stellt fest seine Eltern sind nicht da. Das Haus gehört auf einmal jemand anderen. er weiß nicht was los ist und ähm, dann dann kommt natürlich die Polizei, die nimmt ihn mit und dann stellen wir fest es sind tatsächlich acht Jahre vergangen. In der Zeit zwischen, er ist runtergekullert und er ist wieder zu sich gekommen. Aber er hat sich nicht verändert. Er, äh, seine Eltern sind auf einmal da, sie freuen sich, dass er wieder da ist. Sein kleiner Bruder, der jetzt irgendwie 16 ist oder sowas, ist wieder da, ist auch froh, dass er da ist. Und es, es fühlt sich für ihn alles so komplett verkehrt an. Was ist denn hier passiert? Warum sind dann hier acht Jahre vergangen? Und äh, dann kommt natürlich so der, der Knick drüber, dass ähm, er dann äh, untersucht wird und äh, auf einmal eine Stimme hört und die, die schreit einfach nur Navigator und ähm, er wird äh, stellt dann fest, dass das also anscheinend ein UFO ist, das ihn sucht. Äh, dieses UFO ist von der NASA äh, eingenommen worden und äh, die wissen aber nicht, wie es aufgeht. Das ist einfach so eine, sieht aus wie eine Muschel, oder? Irgendwas in dieser Richtung. Das ist mhm. aber komplett in sich geschlossen. Und dann haben sie, ähm, dann, dann ruft er den aber und dann schafft er es natürlich bei der NASA da irgendwie kurz äh, rauszubrechen, weil da irgendwie so ein kleiner Roboterhund ist, der irgendwie das Essen durch die Gegend fährt äh, und äh, indem er sich dann halt versteckt. Und dann geht er halt zu diesem Raumschiff und das Raumschiff öffnet sich ihm einfach. Das, da kommen dann so so Flüssigmetalleffekte wie, wie man es aus Terminator 2 kennt. Wo das äh, Terminator 2 pff, vier Jahre Sternchen, später
0: ist. Sternchen von 1986. Genau von 1986.
1: <lacht> Aber ich fand die Effekte damals schon nicht so schlecht gemacht. Ja und dann geht dann das Raumschiff und dann fliegt er mit dem Raumschiff davon und er erfährt halt, dass er entführt wurde, weil dieses UFO halt versucht hat, ein bisschen was über die Erde rauszukriegen, einfach einen mitgenommen hat, äh, da ganz, ganz viel Informationen abgesammelt hat. Und bei der Gelegenheit aber seine gesamten Flug-, äh, also Weltraumkarten bei, bei dem im Kopf gespeichert hat. Und das, davon weiß der Junge natürlich nichts, aber die Karten äh, will das äh, Raumschiff natürlich dann auslesen, damit er dann wieder wegfliegen kann. Und der sagt so, du darfst dir gar nichts auslesen, solange ich nicht wieder zurück zu meinen Eltern komme. Gibt es natürlich noch ein paar schöne Geschichten drumherum. Und am Ende äh, ist es natürlich auch so, dass die dann den Zeitsprung zurückmachen. Ähm, aber damit es natürlich auch ein Happy End ist, ist halt ein Familienfilm fürs jüngere Publikum ab ist, sechs. Ist übrigens ein Disney-Film, tatsächlich. Ist doch ein Disney-Film. Mhm. Das, das überrascht mich jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber bin ich mal wieder neugierig. Also muss ich noch mal genauer nachgucken. Zumindest, also wie gesagt, waren ganz, ganz tolle. Ähm, der Hauptdarsteller war für kurze Zeit also ein äh, Riesenerfolg. Äh, und wie das so ist bei Kindern, wenn sie einen Riesenerfolg haben, der nächste Film ist dann der Absturz und der war dann irgendwie mal in irgendwelche Drogengeschichten verwickelt, weil natürlich der weitere Erfolg ausgeblieben ist. Ähm, der Film selber, wie gesagt, kennen relativ wenige
0: mich, ja, ich, ich kann mich an dieses Auge, an dieses Roboter, die Roboterlampe erinnern, die da irgendwie
2: immer mit ihm kommuniziert. Genau. Habe auch gerade noch mal einen Trailer irgendwie laufen lassen. Der läuft immer und Die noch. Story kann ich mich auch kaum noch erinnern. Mhm. Aber dieses Kind, das auf diesem Stuhl sitzt und dauernd dieses Auge irgendwie mit ihm spricht, das ist irgendwie hängen geblieben. Und den Film habe ich tatsächlich gesehen, als wir damals in Urlaub geflogen sind. Es müsste nach Gran Canaria oder gewesen sein. Da lief der als Film im Flugzeug. So, auf, ah. so einem, auf so einem Fernseher im Gang, ne? Äh, ne, Leinwand tatsächlich, das waren Leinwände. <lacht> okay, <lacht> im Gang. Also eben, es gab noch nicht so kleine Fernseher, die man hätte mitnehmen können im Flugzeug. Nein, es gab doch, früher gab es doch dann auch diese Fernseher, die dann halt am Ende des Ganges irgendwie an der Decke hingen. Die waren trotz, wären trotzdem zu groß gewesen, Fernseher. Das war tatsächlich eine Kinoleinwand, die wurde dann da vorne in der vordersten Sitzreihe runtergelassen. Dann kommt ja noch und dann einer war mit, an der Decke war so ein Projektor. Da kommt ja noch einer mit Popcorn durch und dann machos müssen das sagen die anderen Pssst.
1: also ich kann sagen der film ist jetzt eine disney Produktion ah, okay. nachdem die originalproduktion dann nach der Veröffentlichung des films bankrott anmelden mussten okay. hat sich Disney einfach die rechte gesichert nachträglich also haben wir beide Recht haben wir beide recht übrigens seit 2009 wird versucht den film neu zu verfilmen bisher wie wir sehen erfolglos
2: <lacht> ist vielleicht auch gut so
1: Vielleicht ist es auch gut so, wobei ich es natürlich nicht verkehrt finde, wenn man den einfach noch mal frisch erzählt irgendwie bringen würde, damit ihn einfach auch mehr Leute noch mal sehen, weil die Geschichte ist trotzdem schön gemacht. Aber wie kam du
2: jetzt auf den Film?
1: Was ich macht ihn so kurz besonders überlegt, für dich? Ähm, also tatsächlich ist das ein Kinderfilm, den ich heute noch gerne gucke. Ich finde, der ist auch gut gealtert, also den kann man auch immer noch gucken. Ähm, vielleicht haben ja einige unserer Hörer oder auch vielleicht einer von euch noch irgendwelche Kinder im Alter die auch genau dafür geeignet sind also so, sag jetzt mal so zwischen sechs und zwölf die das gucken könnten und äh, also ich habe das zumindest meinen Kindern gezeigt und die waren auch noch ganz begeistert davon.
0: Man bekommt ihn bei den Streaming äh, man bekommt ihn bei den digitalen Plattformen aber nicht in, in irgendwie
2: Netflix oder sowas, sondern man müsste ihn kaufen <lacht> ja. Das Schlimme ist ja mittlerweile, also zumindest bei meiner großen Tochter, wenn ich die mit so alten Filmen ankomme, <lacht> dann fängt die immer zu schreien, an, oh, das ist so hässlich, Papa, was zeigst du mir da? <lacht> Weil die sind ja auch mittlerweile doch arg verwöhnt, was so Special Effects und sowas angeht. Da ist es dann immer ganz schwierig, sie dann runterzubringen, dass sie sich überhaupt auf den Film konzentrieren kann und nicht dauernd darüber sich aufregt. Wie, das, wie hässlich das alles ja, ist. Ja, aber manchmal, manchmal ist
0: das aber auch schon wieder erfrischend. Wir haben jetzt äh, am Wochenende auch nochmal einen Film geguckt, der mittlerweile auch über 20 Jahre alt ist. Der von 2001, also der fällt in dieses Jahrtausend. Wir haben äh, Chihiros Reise ins Wunderland geguckt. Und das funktioniert. Okay, diese Studio-Ghibli-Filme sind natürlich... Äh, über jeden Zweifel
2: wahrscheinlich erhaben. Ja, ähm, und sind Animationsfilme, die sind ja nochmal was anderes auch, ne? Ja,
0: aber trotzdem ist es manchmal mh. befreiend, wenn du halt nicht mit einem Film bombardiert wirst, der äh, äh, keine Computeranimation ist, also keine ne? Zeichentrick-Computeranimation und halt und nicht vollgeknallt ist mit, okay, Special Effects, aber es funktioniert ja bei Dings auch nicht bei Flug des Navigators.
1: Also ja, also
0: heutzutage ja. sind die
1: Effekte wahrscheinlich ein bisschen altbacken, aber tatsächlich, dieser Film funktioniert trotzdem noch, weil einfach die Geschichte immer noch gut ist und auch gut erzählt ist. Und was ich da total schön fand, war auch zu sehen, ähm, der Film wurde natürlich, um möglichst viel wieder irgendwelche Fördergelder abzustampfen, äh, wurde nur zum kleinen Teil in äh, Florida gedreht, also Fort Lauderdale, da um natürlich in, auch in Amerika irgendwas zu drehen und das so so NASA-Feeling und so und zum größten Teil wurde er in Norwegen gedreht also die ganze Crew mal kurz nach Europa verschliffen <lacht> weil da kriegt man ja irgendwo Fördergelder und dann macht's das einfach
3: mir waren ja damals die Special Effects bei dem tatsächlich zu weit also dieses dieses ähm, ja, terminator mäßige schiff das es da gab das war mir zu zu abgespaced irgendwo das war mir zu wenig raumschiff an der stelle deshalb also ich hatte auf jeden fall eine sicherheitskopie
1: auf vhs
3: <lacht>
1: eine betriebsinterne
3: Sicherheitskopie <lacht> natürlich natürlich und ähm, hab den auch ein paar mal geguckt aber hat sich dann tatsächlich, je älter ich wurde dann mehr und mehr verloren, also das mit dem Familienfilm ist da glaube ich schon ganz gut getroffen, aber mir war da immer dieses ja, fließende Metall was nachher bei Terminator 2 ja so cool war, war mir
0: da zu viel naja, deshalb also,
3: müsste ich tatsächlich echt heute nochmal gucken, wie das heute so wirkt
0: die haben das Design wahrscheinlich so gemacht weil das technisch damals nicht also glatte Flächen waren halt computertechnisch sind die relativ einfach zu machen also ja. Und deswegen haben sie das wahrscheinlich das Design so gemacht, damit man das gut animieren konnte. Also ja, wahrscheinlich. Weil du durch dieses Chrom natürlich ja ähm, diese
3: ganzen Spiegeleffekte noch so drin hattest. Ja, ja, ne? die und haben sie da drauf
0: gehabt. Ja, ja, in dem Trailer sieht man auch, da fliegt so ein Canyon und dann sind die ganzen. Uh -huh. Also, das war damals wahrscheinlich auch schon ein krasser Scheiß. So ja, ähm Sicherheit. Vor allem die Stufen, die dann so in der Luft schwebten und so. Ja. Also, du sagst aber, den kann man heute noch gucken. Ich sage, den kann man heute noch gucken. Gut. Flug des Navigator. Wer war denn da der Regisseur?
1: Weiß das so. Das weiß ich natürlich auch. Das war <lacht> Reynolds, Randall Kleiser. Wer kennt ihn nicht? Der, <lacht> <lacht> der hat unter anderem so einen ganz, ganz unbekannten Film namens Grease gemacht. Und die Blaue Lagune. Oh. Und die Blaue Lagune. Also der ist schon an der Stelle nicht so unbekannt dann doch gewesen. Einer der beiden habe ich gesehen. <lacht> ich muss gestehen, ich habe beide gesehen. Aber nur einen würde ich heute noch
0: gucken. Hm. Gut. Müssen wir wieder raten, ja? Ich bin dran, ne? Markus ist dran. Okay. Eine Serie, jetzt kommt eine Serie. Es ja, ich mache erstmal eine Kapitelmarke für die Hörer, dass da steht, ratet mit, weil es bringt ja nichts, wenn ich da jetzt schon reinschreibe, was das ist, ne? Ja. Also, die Hörer können sehen, das anhand der Kapitelmarke noch nicht.
3: Gab es ja auch bei den Bretterwissern ein Kapitel dazu, meine ich, oder? Ja, oder aber da habe ich das ja immer. Hier,
0: hier ist ja noch nichts zu raten. Also, eine Serie,
3: die ist aus, Moment, ich glaube, 85. Ja, zumindest mhm. in den USA. Aus 1985. Tauchte sie in dem Intro auf? Äh, nein. Das wird aber noch ein Thema sein. Also weniger das Intro, sondern tatsächlich die Musik dazu. Ähm, es geht um einen Polizisten, der einen Unfall hatte.
0: Police Academy, die Animated Series. <lacht> nein, nein, nein. Was? Du bist sechs bist Millionen Dollar zu kurz.
3: <lacht> Fast. Nee. Ein Polizist, der einen äh, schweren Unfall hatte. Robocop.
0: Eine Serie. Animated Series. Robocop animated. Nee, okay. <lacht> ich, ich habe auch keine reden. animierte
3: Serie an dieser Stelle. Ach, ah, schade. Ähm, dieser äh, Polizist wird dann äh, in einem anderen Umfeld eingesetzt ähm, und ist mit einer ja, Maschine verheiratet, ist vielleicht äh, übertrieben, aber hat Maschine? sehr viel mit einer Maschine zu tun, mhm. einem Fahrzeug. Jetzt sind wir doch Ach, bei Night da Rider. Da hast du in einem
0: Brett ist halt drüber geredet, richtig?
3: Da habe ich drüber geredet, genau. Den sag ähm, jetzt sage ich jetzt nichts. Es ist nicht der Night Rider. Ähm, trotzdem äh, <lacht> war auch hier der Hauptdarsteller für seine Musikkarriere teilweise sogar noch bekannter. Zumindest in den USA. Und es ist kein vierrädriges Fahrzeug. ein Zweirädriges Fahrzeug. Ach, das genau. ich,
0: ich, ich war gerade bei Turbotin. 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 Hast du nicht auch über Turbotin geredet? Aber es ist ja auch animiert. Turbotin sagt mir gar nichts. Nee. So, nee
3: das äh, hast nur du nur geguckt.
0: <lacht> Turbotin, ja.
3: Vorgänger der Teen Titans. <lacht> äh, nee, es ist Street Talk tatsächlich. Und ähm, so in der Recherche habe ich mich dann doch gewundert. Ähm, worum geht's? Äh, wie gesagt, äh, es gibt den Motorradpolizisten Jesse Mack. Der hat einen Unfall. Und äh, bei diesem Unfall, der nicht ganz freiwillig passiert, hm. äh, wird oh sein bester Freund und Kollege getötet. Er ist äh, schwer verletzt am Knie und äh, kann an sich nicht mehr äh, in der Motorradstaffel arbeiten, wird äh, nach seiner Behandlung in die Presseabteilung versetzt, äh, macht da Führungen durch die Polizeistation und so weiter und so fort. Ähm, aber... Er ist äh, schon immer sehr verwegen gewesen, also da gibt es gerade in der äh, pilot so äh, Geschichten super gut, ähm, wo <lacht> sie äh, ja mit dem Motorrad über Polizeiautos drüber springen. Ne? Und dann machen sie irgendwie so eine Feier und dann haben sie da fünf äh, Polizeiwagen nebeneinander gestellt, vorne dran so eine Rampe und springen da mal drüber. Ne? Überall machen sie das mit Schrottautos, aber nein, hier machen sie es natürlich äh, mit den funktionstüchtigen Polizeiautos. Ähm, und dadurch wird Norman Tuttle auf ihn aufmerksam, der ist ein FBI Ingenieur. Moment, die und Tuttles der,
0: die Tuttles waren noch die mit den mit den äh, OCC mit den Choppern, oder? Hießen die auch? Ah hießen, nee, nee. Ich weiß nicht, von
2: was du sprichst. Ah, was hast du heute Abend getrunken <lacht> oder
3: gegessen? Das war bei hier beim Teen, beim Turbo Teen. Da waren die Tuttles auch. Äh, nee, also Norman Tuttle, FBI Ingenieur. Und ähm, der hat halt so ein Projekt, ähm, das sich Street Talk nennt. Da geht es um ein spezielles Motorrad, das schon sehr vergleichbar ist mit Kit als, äh, ja. als Knight Rider. Ähm, hat halt irgendwie Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde, äh, hat eine Sofortstoppfunktion, äh, hat einen Schleudersitz, der dich 30 Meter weit weg transportiert, wenn du da ähm, unrechtmäßig drauf sitzt, äh, hat Laser eingebaut, MGs eingebaut, äh, Raketen eingebaut und wird als Allgeländeverfolgungsmaschine äh, betitelt, fand ich sehr gut. Und äh, ja, darum geht es dann halt. Ne? Also letzten Endes ähm, kann das Motorrad auch ferngesteuert werden äh, durch Norman Tuttle. Der hat halt so eine Zentrale, ähnlich äh, so wie es im Laster bei Knight Rider auch aussieht, nur in einer alten Lagerhalle äh, mit riesigen Bildschirmen. Also wer Hawaii 5.0, die Neuverfilmung, äh, die mittlerweile auch schon gar nicht mehr so ganz neu ist, gesehen hat, also so ungefähr, so sieht es dann auch bei Norman Tuttle aus. Und ähm, ja, die lösen dann halt Fälle. So, letzten Endes habe ich gedacht, es gibt unfassbar viele Folgen davon, weil das irgendwie ständig äh, nee. ab 1986, Dezember 86 bis Januar 87 äh, in der Erstausstrahlung auf RTL Plus lief. Es gab aber insgesamt tatsächlich nur 13 Folgen, weil es nie über eine Staffel hinaus geschafft hat.
1: Und das ist eine kurze Staffel, wenn ich bedenke, wie viele Folgen ja. Nightrider-Push-Staffel hatte.
3: Ja, genau. Also das lief auch irgendwie ganz komisch. Also auf der Wikipedia kann man sich das ja ansehen, wann die ausgestrahlt wurden. Da wurden immer drei Tage hintereinander irgendwie die Folgen gesendet. Und deshalb war das halt auch, wie gesagt, Dezember 86 bis Januar 87. Und dann war das an sich durch. Und ähm, ja, wurde dann aber, ich weiß nicht, wie oft, äh, wiederholt. Fand ich damals unheimlich gut und um auf das, was Matthias eben sagte, mit äh, den Film kann man heute noch gut schauen, kannst du bei Street Talk nicht. Also es gibt auf YouTube <lacht> äh, vom Pilotfilm die erste Hälfte, -Film ich habe es ja, äh, mir tatsächlich angetan letzten Endes, ne? also ich war von dem Ding früher echt begeistert. Aber wenn du es dann halt heute so siehst, ähm, Jesse Mack hat einen speziellen Helm, ähm, wo so ein Display drin ist. Ne? Also auch so ein bisschen wie äh, bei Terminator 2, wie man das so kennt. Ähm, du siehst das dann halt auch mal aus seinem Blick und das wird halt alles live an Norman Tuttle übertragen. Ähm, ja, 1985. Ne? Also ich glaube, das ist was. Heute fliegen sie mit einer Rakete äh, irgendwie äh, in den Weltraum und da passiert halt heute so eine Übertragung und das wäre damals halt ja gar nicht möglich gewesen. Natürlich war es cool und als Kind fand man das Ganze natürlich auch cool. Ähm, was man Street Streethawk halten muss, er ist schneller als Night Rider. Weil ja, äh, um 10 ja, km/h oder so schneller 10 war, äh, fast. Der Super Pursuit Mode heißt hier Hyperthrust. Thrust so. und ähm, im Piloten fährt äh, der Street Talk mal 314 Meilen, hm. was 505 kmh sind und Kit schafft nur 310 Meilen, was 499 kmh sind. Also sind genau 6 kmh
0: brauchst auch gute Oberarme, um dich festzuhalten. Ja. <lacht> ja, ne. Und das ist halt auch das Faszinierende. Tumepatix. Also
3: äh, es gibt dann auch YouTube-Videos, wo du nur diese Szenen siehst und alle Straßen sind frei. Was natürlich super gut ist, wenn du so schnell unterwegs bist. Und ähm, ja, super geil. Also ist schon 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 echt gut. Ähm, noch ein paar Fakten, weil ähm, <lacht> zu den Darstellern, weil da sind tatsächlich auch ein paar Nebendarsteller dabei, von denen man heute noch was weiß. Also vielleicht nochmal Jesse Mack, der Hauptdarsteller. Das ist Rex Smith und der war tatsächlich ein Teenie-Idol in den USA in den 70ern. Der hatte da eine Sängerkarriere und äh, hat irgendwie auch goldene Schallplatten gewonnen. Ähm, ist später... In Der unheimliche Hulk vor Gericht, also das war ein Film zur Hulk-Serie, die vielleicht hier auch irgendwann mal auftaucht, war er der Daredevil, hat dann tatsächlich aber filmmäßig relativ wenig getan, hat aber mal, das habe ich gelesen, im Hardrock-Café irgendwo in Indonesien oder sowas vor ausverkauftem Haus gespielt. In, Immerhin. Wenn ich hier in meinem
0: Büro ein Konzert gebe, ist es auch schnell ausverkauft.
3: Eben, dachte ich mir auch. <lacht> äh, Norman Tuttle wurde von Joe Riggle Buto ähm, <lacht> dargestellt, der später in der Sitcom Murphy Brown mitgespielt hat, die auch einen Emmy gewonnen hat. Ich kenne die nicht, die lief aber auf Pro 7. Kennt die einer von euch?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Wird irgendwann mal auftauchen. <lacht> ja, bestimmt irgendwann mal, aber da gibt es noch ein paar andere Serien, die ich vorher erwähnen würde. Gut. Das Ansonsten
3: hattet ihr halt Nebenrollen, wie gefühlt alle, die da irgendwelche Hauptrollen hatten in. Dingern wie äh, Magnum, Cagney Lacey, Matlock, Ellie McBeal, Jack, Navy CIS und so weiter und so fort. Und äh, er hier hat sogar äh, eine oder mehrere Episoden von Friends als Regisseur begleitet. Das ist vielleicht so das äh, Highlight. Dann gab es noch äh, den Polizeichef, äh, quasi der, der Chef von Jesse Mack, also der tatsächlich Vorgesetzte, Leo Altobelli. Der wurde von Richard Venture ähm, dargestellt und der war hauptsächlich später dann bei Law and Order dabei. Hat ansonsten auch bei Seinfeld, LA Law und ja quasi so allen Serien, die es da irgendwie gibt, äh, mal mitgemacht. Rachel Adams, das war dann die Frau, die in dem Cast sein musste, ähm, wurde von Jeannie Wilson dargestellt. Ähm, die war später Janet Fowler in Simon ⁇ Simon. Also habe ich auch noch dunkle Erinnerungen dran. Äh, ansonsten auch Nebenrollen in AT-Mod ist ihr Hobby, Full House, California Clan und so weiter und so fort. Und sie war früher mal Miss Texas. <lacht> Miss Texas. Okay. Miss Texas. Das ist wichtig. Zur, zur Miss USA hat es aber nicht gereicht. <lacht> so, und dann kommen wir jetzt mal vielleicht zu nach und nach zu den Bekannteren, die da irgendwie ähm, einzelne Auftritte hatten. Der Unbekannteste ähm ist vielleicht Don Swayze, das ist nämlich der jüngere Bruder von Patrick Swayze, der <lacht> da mal mitgespielt hat. Dann Dennis Franz, oder Franz, der war der Polizeichef aus Die Hard 2. Also da hatte ich sofort auch ein Bild ähm, in, vor meinem geistigen Auge, der da auf dem ähm, Flughafen, da ging es ja um den Flughafen, der da irgendwie zugeschneit wird und so weiter, äh, die Zügel in der Hand hält. Dann äh, Daphne Ashbrock, die kennt man vielleicht aus DS9, die war da Melora Passler, eine <lacht> Elasianerin, die in der Sternenflotte ist und ähm, die kam von einem Planeten, der eine geringere Schwerkraft hatte und deshalb musste die immer mit einer anti schwerkrafteinheit darum, äh, ja, sich bewegen, ansonsten ging das irgendwie nicht. Hätte sich dann irgendwann auch operieren lassen können, was sie aber nicht getan hat, weil sie dann Angst hätte, nie mehr auf ihren Heimatplaneten zurückzukommen. Also die hat ein paar Folgen mitgemacht.
0: Das war jetzt und aber die bei hat DS9, oder war es jetzt bei Street Talk eine Story? <lacht> bei DS9,
3: bei DS9 okay. war das, ja, genau. Da war die schwerkraft einheit wobei Street Talk vielleicht auch eine hatte.
0: <lacht> ich weiß nicht, was das ähm, Motorrad noch kann.
3: Und, ähm... Die hatte natürlich, wie alle weiblichen Charaktere, die irgendwie äh, eine Zeit lang dabei waren, äh, was mit Dr. Bashir auf ist. Nein. Dann bleiben wir bei Star Trek. Robert Beltran hat bei Street Hawk mitgespielt. Das war später Commander Chakoti auf der Voyager, der erste offizier der indianische Wurzeln hatte. So, dann haben wir noch zwei Stück, die ich euch rausgesucht habe. Einer der ersten Fernsehauftritte von einem gewissen Mr. George Clooney hat bei Street Talk stattgefunden. Hat der Kaffee verkauft? Äh, das war tatsächlich in so einem Café, glaube ich, ja, wo <lacht> ja. der aufgetreten ist. Und dann äh, der Antagonist in der Pilotfolge. Den kennt ihr auch aus einem Zeitreisefilm. Ich weiß es. Habe ich doch gerade richtig gesehen im Trailer. Genau. Da habe ich ihn auch erkannt. Christopher Lloyd. Yes. Die Synchronstimme ist ganz furchtbar. Also, gerade wenn man zurück in die Zukunft auf Deutsch gewohnt ist, geht's halt gar nicht.
0: Oh Gott, was für ein. Das, das Motorrad sieht aber auch wie so, ein, wie so ein frisiertes Moped, also ganz ehrlich.
3: Ja, es gab <lacht> insgesamt 15 Motorräder, die da umgebaut wurden: 11 Honda CR250 für Stunts und dann äh, gab es eine honda xl 500 äh, <lacht> und drei honda xls 500 oder sowas äh, die waren für die nahaufnahmen weil die dann irgendwelche unterschiedlichen anbauten hatten damit das ganze funktioniert genau und abschließend vielleicht noch was ganz interessant ist äh, wie es zu der kombi kam weiß ich aber tatsächlich gar nicht ähm, die Titelmusik ist tatsächlich relativ einprägsam und ist von einer deutschen Band. Und Puh. da muss Matthias auf jeden Fall Bescheid wissen. Das ist nämlich äh, Tangerine Dream aus Berlin.
1: Ah. Na, aber die, die wurden kennt man sieben,
3: Ja, klar. Die wurden 67 in Berlin gegründet. Die gibt es auch immer noch tatsächlich. Mhm. Äh, klar, Besetzung ist da natürlich irgendwie mal gewechselt. Aber ähm, ja, das waren halt so Mitwegbereiter ähm, der elektronischen Musik. Ja, die waren Und das cool. kann man sich ganz gut anhören. Habe ich jetzt auch im Vorfeld ein bisschen was gehört. Wenn man zum Beispiel auf den Soundtrack von äh, Tron Legacy steht. Uh, oh ja. Also da ist ja Daft Punk, die den produziert haben. Und ähm, da sehe ich schon durchaus Ähnlichkeiten. Also das ähm, kann man sich echt ganz gut anhören.
0: Ist das denn einfach so eine Bewegung von einem anderen Sender gewesen, um Knight Rider Konkurrenz zu machen?
3: Ja. So. Äh, ja, ja.
2: Aber es, also, wie gesagt, es ist.
3: Gab es da, da
0: nicht auch was mit dem
2: LKW? Highwayman hm, oder so? Highwayman gab es noch. <lacht> ja, Highwayman. <lacht> also, es wurden, glaube ich, damals alle Fahrzeuge, die man, die man so hatte, Hubschrauber, Motorräder, weiß nicht, ja. U-Boote fehlten noch. Gab es später mit Sequest.
0: Speedboot. Speedboot <lacht> sind wir wieder bei äh, äh, Thunder. Thunder Paradise.
3: Paradise. Mhm, genau. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, ich könnte mir heute das nicht mehr angucken, weil es sind halt auch so viele schlechte Sprüche dabei in dem ganzen Ding. Und ähm, ist schon Wahnsinn. Also weiß ich, er ist irgendwann äh, am Anfang muss er halt dann Reha für sein Knie machen. Das <lacht> dauert natürlich nur eine Minute oder sowas. Geschenkt, ne? Kann man überspringen. Aber dann, äh, ja, kommt Jane Fonda zum Training auch vorbei und so. Solche Geschichten, wo ich denke, alter, mein lieber Mann, das war damals vielleicht lustig, aber es zieht heute halt keinen mehr vor den Fernseher. <lacht> Habt ihr Street Talk denn geguckt? <lacht> Sie schödert
0: ich nicht, Aber ne? sowas für. Nein, nein,
2: nein. Alles, was damals auf RTL lief, was irgendwie anschaubar war, wurde natürlich mhm. sowieso geguckt.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast den Fernseher angemacht, oder? hattest die Wahl zwischen Sat1 und RTL und du hast meistens beides geguckt.
0: Äh, nein, ja. du hattest keine. Du hattest ARD und ZDF zur Auswahl.
1: Äh, 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 ja, aber da lief zu einer anderen Zeit was. Also im Nachmittagsprogramm selten was und bis dann irgendwie Simon Simon oder sowas lief, bis dahin war ja RTL schon durch mit seinem spannenden Programm.
2: Genau. Wir hatten keine
1: RTL. Tja. Ja,
2: Sieht wir dürfen doch nicht mit den Schmudelkindern spielen. Ja, ich gucke mir gerade den Highwayman-Truck ja, an. Nein, aber die ganzen Sachen liefen natürlich auch rauf und runter und ja natürlich ist das jetzt wahrscheinlich vollkommen eine Grütze, aber trotzdem hat man es damals gerne, glaube ich, geguckt und fand das ja. Motorrad cool, die Action war für uns damals, glaube ich, auch ausreichend. Ja, ausreichend. <lacht> Definitiv. Ja, was hast du denn gesehen? Du Bist und zu Hause, bist mit deinem Fahrrad durch die Gegend gefahren und da ist einem Motorrad durch die rumgeschwungen. Das konnte doch schießen. Was willst du mehr?
0: Und Blitze habe ich gerade gesehen. Ja, also
2: ja,
3: ist so. Du, 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 konntest sowas halt tatsächlich dann nachspielen, ne? Also genau. äh, weiß ich noch gut, dass wir das halt auch gemacht haben. Also gerade Motorrad, Fahrrad war natürlich super. Ja. Ähm, deshalb nach, nach Street Talk noch mal, noch mal eine Stunde raus und den Nachbarn geschnappt und gesagt, hier. Jetzt, jetzt fahren wir mal eine Runde. Fahr mal den Berg runter. Ich will mal gucken, wie schnell du bist. 300. Ja, genau. So <lacht> ungefähr. Und äh, ja, es war halt cool. Also, ich, er hat ja auch so einen speziellen Anzug dann, äh, der auf seinen Körper angepasst wurde. Da wird er am Anfang in so einen Bacta tank gesteckt, wo <lacht> -Tank, der mit Schaum ja gefüllt wird. Und <lacht> super. Äh, aber ja, aus heutigen Gesichtspunkten nicht mehr zu
2: empfehlen. Dann Weil halten wir ihn besser in guter Erinnerung. Genau. genau. wieder
0: rauskramen die Erinnerungen, das ist manchmal nicht so gut. Ja. Gut. Ai, 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 Läuft immer noch dieser Trailer hier. Ich habe euch äh, die
3: erste Folge, also die erste Hälfte des Piloten.
0: <lacht> du, du, du gibst keine Empfehlung, aber trotzdem. Ich,
1: nee, aber
3: vielleicht wollte er es ja doch mal.
0: Also wer
1: weiß, weißt du, Arne ist heute vielleicht masochistisch anlagt und sagt so, komm, ich quäl mich mal.
2: Er kennt es ja noch nicht. Besser Wenigen als Markus Lanz ist es wahrscheinlich. <lacht> Und das Sommerhaus der Stars kommt da wahrscheinlich auch nicht ran.
0: Ja, ich verpasse übrigens gerade den Bachelor für euch. Aber die erste Folge habe ich schon geguckt. Im, bei RTL Plus. RTL Plus. <lacht> Plus.
2: So. Wen haben wir denn jetzt als nächstes? Als Nächsten. Jetzt ist meine Wenigkeit dran. René. Ja, und ähm, ich durfte mir ein Computerspiel aussuchen, über das ich sprechen darf. Ähm, ich weiß nicht, was eure euren ersten Computer waren, die ihr zum Spielen nutzen konntet. Äh, ähm, gar keine, wir, weil wir haben immer Hausaufgaben damit gemacht. Ja, ihr habt ARD und ZDF geguckt, das besten, das weiß ich. War das bei euch nicht die
0: Diskussion, warum du einen Computer brauchst?
2: Nein da kann man machen. Dem man auch keine Hausaufgabe drauf machen. <lacht> Klar, die, den Eltern musste man das doch so verkaufen. <lacht> Nein. Doch. Ja, also auf jeden Fall bei mir war es damals, also der erste richtige, wo man auch tatsächlich was mit tun konnte, Computer war der, beziehungsweise die Amiga. Yay! Der Amiga 500 von Commodore. Und äh, natürlich stammt jetzt das Spiel, wo wir sprechen, aus dem Zeitalter des Amigas.
0: Hattest du keinen Freund, der, der vorher einen C64
2: hatte? Doch, den Wo hatte man ich so auch. so ist und so? Ja, hatte ich auch. Und ähm, kanntet ihr das auch, dass man früher zusammen vor dem Fernseher gesessen hat und zusammen ein Spiel gespielt hat? Ja, ja natürlich. Ne, wo heute jeder im Dunkeln in seinem eigenen Kämmerchen sitzt, war das damals tatsächlich noch ein soziales Ereignis. Man saß zusammen vor dem Computer und hat was zusammengespielt. Du, das ist
1: heute auch noch ein soziales Ereignis. Man sitzt nicht im Dunkeln, man sitzt äh, im Scheinwerferlicht äh, auf Twitch. Zwar ja. immer noch alleine und der Rest <lacht> guckt einem zu, aber.
0: Ja, das ist ne, schon ja. nicht so ganz unähnlich tatsächlich. Ja, egal. Es,
3: es ähm, war quasi ja eine LAN, nur dass man nur einen Rechner hatte. <lacht> genau. Aber meiner Mit mehr war Party auch Hati
2: als LAN. Mein erster eigener war auch ein Amiga. Ja, ja wie gesagt, vorher hatte ich auch schon ähm, eine Spielekonsole, das war der Atari 2600. Oh, da habe ich mir für den, wenn ich Computerspiele machen darf, habe ich da eventuell was, ja. Ja, da hätte ich auch einige Spiele, die man besprechen könnte, aber ich glaube, man wäre nach fünf Minuten fertig. <lacht> weil die Spiele so umfangreich waren, sie ja nun nicht damals. Äh, man kann aber wahrscheinlich vielleicht über den Amiga 2600 mehr reden, aber über die Spiele, glaube ich, eher kurz. Naja, und dazwischen gab es noch einen VC20 mit Datasette. Ähm, aber wie gesagt, dann kam irgendwann der Amiga, äh, ein Bekannter von meinem Vater, der hatte auch einen Amiga und kam dann, äh, glaube ich, am zweiten Weihnachtstag, ich hatte den Computer zu Weihnachten bekommen, zu uns und kam mit drei Boxen voller Disketten an. <lacht> der hatte schon vorgewarnt, ich solle Leerdisketten mir kaufen und dann wurde erstmal den ganzen zweiten Weihnachtstag Disketten kopiert. Ja. Um damit das Spiel, äh, die, die Spiel, den Spielvorrat aufzufrischen. Naja, aber das Spiel, was ich jetzt vorstellen möchte, das habe ich mir tatsächlich damals gekauft, mhm. ähm, weil es gab ja dann damals manche Sachen, äh, Spiel, die hatten einen sogenannten Kopierschutz und dieses Spiel hatte einen Kopierschutz. Ähm, Sind das Drehscheiben? Nein, ich hätte beinahe dieses Spiel mit den Drehscheiben genommen, weil ich hatte mal von nachgeguckt, was war denn so oder was ist das bestbewerteste Spiel auf dem Amiga? Und das wäre Monkey Island gewesen. Mhm. Ähm, ich habe mich aber für ein Spiel entschieden, das tatsächlich mein erstes Spiel war, was ich gekauft habe. Tauchen da Schiffe auf? Äh, nein, da tauchen keine Schiffe okay. auf. Gibt es einen Rotfilter als Schutz? Nein, es gibt auch keinen Rotfilter als Gut. Schutz. Es ist mehr ein Braunfilter. <lacht> das ist jetzt nicht so weit davon entfernt. Und es hat jetzt nichts mit der AfD zu tun. <lacht> ähm, es spielt aber ähm, im selben Genre, wie das äh, zuvor erwähnte mit den Drehscheiben. Ja. Das reden ähm, wir jetzt von Zack? Ja. Genau, wir reden von Zack McCracken.
1: Das war geil. Das war auch übrigens das erste Computerspiel, das ich mir direkt von meinem Geld gekauft hatte damals als Kind. Ja. Der Rest hatte ich auf Diskette ohne Ende, aber Zack McCracken habe ich mir gekauft.
2: Ja, Zack McCracken war oder ist quasi das offiziell, also es ist das dritte Spiel von film Games. Damals hieß es noch Film Games. Ähm, es gehört zu dieser Adventure-Reihe. Der Vorgänger davon war ähm, Maniac Mansion, was ich damals tatsächlich mit einem Kumpel, der einen C64 hatte, bei ihm zu Hause gezockt habe. Also ich, wir saßen da vom C64 und haben dann versucht, äh, Maniac Mansion zu spielen. Mal äh, mehr oder weniger erfolgreich. Weil man sterben kann. Man kann auch sterben, aber das ist schon... Es gab Spiele oder Adventures zu der Zeit, die waren deutlich sterbeanfälliger <lacht> als äh, jetzt die Lukas. Arts. Ich muss immer äh, Lukas Film Games, ich muss immer ganz aufhören, ich kenne es noch immer als Lukas Arts, so hat es mich äh, in mein mhm. Gedächtnis eingebrannt. Aber Lukas Film Games war noch äh, davor, die dann irgendwann in Lukas Arts umbenannt wurden. <lacht> ja, Zack McCracken and the Alien Mindbenders, so der offizielle Titel. Das ist ein Spiel, also äh, ein Adventure, ein Point-and-Click Adventure, die ich seitdem immer noch... Liebe und mit für mich eine das der der Genres sind, die ich immer noch am liebsten spiele, auch heutzutage noch, auch wenn es das auf einer Switch oder sonstiges irgendwelche Adventures gibt. Ähm, Point and Click ist ja mittlerweile tatsächlich nicht mehr so stark, ähm, denn das Spannende war damals, du konntest dich frei bewegen und du hattest ja eine Reihe von Verben, mit denen du interagieren konntest, ne, weiß ich nicht, äh, du konntest push, pull. Open, Close, Pick-up, dann kannst du Sachen noch kombinieren, du musst es irgendwo hingehen und Sachen, also du hattest unheimlich viele Möglichkeiten, mittlerweile sind die Adventures ja so, du klickst irgendwo drauf und dann tut derjenige irgendwas. Aber damals war es natürlich noch deutlich, war es deutlich schwieriger, diese Adventures, weil du da unheimlich viele Kombinationsmöglichkeiten hast. Was auch manchmal frustrierend war, weil du hingegangen bist und hast tatsächlich alles mit allem probiert, bis du dann die richtige Lösung gefunden hattest. Ähm, was jetzt ähm, bei Zack McCracken bestimmt auch der Fall war, ich kann mich an meine Erfolge oder Misserfolge gar nicht mehr so erinnern. Ich weiß, ich habe es durchgespielt und wir reden ja auch von der Zeit, wo es nicht einfach war, eine Lösung zu bekommen. Mhm. Äh, heutzutage, wenn du irgendwo festhängst, gehst du äh, Google, sagst hier, bla 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 äh, ah, findest du direkt eine Lösung wenn du Glück hattest, kam in einem halben oder in einem ganzen Jahr irg bei irgendeiner Computerspielzeitschrift dann mal eine Komplettlösung zu dem Spiel perforiert zum Heraustrennen damit es ja, das war mir egal Ich damit hab die
0: es abheften nicht konntest, ich hatte den großen Ordner, wo alle, naja <lacht>
2: Naja, auf jeden Fall, ähm, das waren die die Spiele, die ich gerne gespielt habe. Ja, also nochmal. Ähm, Lucasfilm Games war der Entwickler. Der Publisher in Deutschland äh, war SoftGold Games. Ähm, sagte mir eigentlich gar nichts. Ähm, aber da habe ich mal nachgeguckt und ich habe gesagt: Oh, ich habe doch sehr viele Spiele damals von Soft Gold Games gefunden, äh, gehabt. Wahrscheinlich lag es daran, dass man die Spiele ja selten gekauft hat. <lacht> eine Sicherheitskopie hatte. Deswegen kannte man den deutschen Publisher wahrscheinlich gar nicht. Deswegen ist er wahrscheinlich auch irgendwann pleite gegangen. Ähm, aber zum Beispiel Eye of the Beholder haben die auch in Deutschland rausgebracht. Äh, die ganzen, also hier Injana Jones, äh, Last Crusade und Fate of Atlantis, auch Point-and-Click-Adventure. Äh, Might and Magic, Monkey Island und so weiter. Das sind alles Spiele von Softgold gewesen. Ja, veröffentlicht wurde Zack McCracken 1988. Ähm, und die wurden 91 in Lucas Arts umbenannt. Und das ist das Logo und der äh, Name, der sich am meisten bei mir eingebrannt hat. Zack McCracken ist das zweite Spiel, was sie mit ihrer berühmten Scam Engine gebaut haben. Ähm, dabei es geht Scum nicht für Abschaum, <lacht> sondern für die Script Creation Utility von Maniac Mansion. Ähm, also sie hatten sich damals eine Engine gebaut für das Spiel und ähm, konnten damit auch relativ einfach halt neue Adventures erzeugen. Ja, Gerade jetzt äh, Zack McCracken und ähm, Maniac Mansion, sie liegen ja gar nicht so weit voneinander entfernt und sind auch von der Grafik her sehr, sehr ähnlich. Gerade wenn man so die, die, die ersten Versionen da äh, sieht, da hat sich die Optik gar nicht so viel getan. Ähm, und wenn man dann äh, diese Scam engine wurde ja auch dann weiterverwendet, zum Beispiel für Monkey Island. Also die haben sie dann entsprechend weiterentwickelt, da gibt es auch verschiedene Versionen. Es gibt ja sogar eine Scum-VM, also eine Virtual Machine, wo man sich alte Lucas-Arts- oder lucas Spiele reinladen kann. Und die dann tatsächlich äh, auf seinem aktuellen PC oder Mac oder was auch immer spielen kann. Ähm, ja, Da kann man sich die alten Sachen runterladen. Zegman äh, Kraken kann man sich sogar auf Steam oder GOG aktuell sogar kaufen. Das wurde irgendwie 2015 wurde das freigegeben. Und dann kann man das sich ja kaufen. Was ich tatsächlich in, im Rahmen meiner Nachforschung auch gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, und dabei, weil man dann auch den ganzen Download-Content bekommt, ist mir eine Sache noch aufgefallen, die wurde auch selten in den Reviews oder Berichten, die ich noch nachgelesen hatte, ähm, genannt. Und zwar gab es damals in dem Spiel eine Zeitung. Ja. Nein. Eine richtig große Zeitung, äh, in der sehr viel angeteasert wurde, was in dem Spiel auch äh, nachher passiert. Ja. Und äh, das fand ich natürlich äh, tatsächlich äh, sehr cool. Ähm, und man muss sagen, das Ganze ist ein Spiel, was sich nicht ganz ernst nimmt, was sehr viel Humor hat. Ähm, zum Beispiel äh, steht dann das ist das Nachtecho. Bigfoot gewinnt den Kusswettbewerb. Oder geheiligte Männer suchen Gott auf dem Golfplatz. Äh, Dummheitsepidemie von Außerirdischen im Telefonnetz verursacht. Oder zweiköpfiges Eichhörnchen greift zwei Camper auf einmal an. Und das ist halt auch der Humor. Ähm, weiß nicht, ägyptische Scherzbolde verwandelt Sphinx in Graucho-Marx. Wo dann so ein Bild von der Sphinx mit so einer Graucho-Marx Brille abgebildet ist. Also das ist der ähm, ganze Humor, der das ganze Spiel auch durchzieht. Und diese Zeitung gibt einem schon so viel Hinweise, irgendwie, was auch im, im Spiel halt passiert, äh, wie mit Dummheit und Telefongesellschaft. Weil im Spiel geht es nachher tatsächlich darum, dass ähm, wir spielen einen Reporter im Jahre 1997 und ähm, und kommen einer Verschwörung von Aliens auf die Spur, die ähm, durch das Telefonnetz, äh, die betreiben eine Telefongesellschaft, die Menschheit verdummen wollen. Ähm, das, was RTL Plus jetzt macht, haben da die Aliens gemacht. <lacht> und... Ähm, ja, wir als Zack ähm, McCracken wollen sie natürlich aufhalten und reisen dafür durch die ganze Welt. Es wird sogar auf den Mars gespielt, ähm, denn zu dem Zeitpunkt war es auch immer dieses, dieses äh, Bild vom Gesicht vom Mars. Mhm. Ähm, bis man ja irgendwann durch bessere Sittl, äh, ähm, Aufnahmen herausgefunden hat, dass es tatsächlich nur ein Berg ist und kein Gesicht. Aber das hat halt segment in das Spiel aufgegriffen und hat, die haben einen Freizeitpark auf den Mars dadurch gefunden, wo auch so eine äh, Bahn rumfährt, wo man dann noch mitfahren kann auf, äh, im Spiel. Und, ähm, dann muss man halt, man muss eine Kristalle suchen, um dann eine Maschine zu bauen, die dann die Aliens aufhalten kann. Die Aliens, die kann man auch nicht erkennen oder nicht unterscheiden von normalen Menschen, weil die sind getarnt. Also die Aliens haben eigentlich so einen so langen Kopf, wie sie so die Cone hätten und haben oben die Augen und haben immer einen Hut an, wo oben die Augen rausgucken können. Damit man aber sie, äh, damit sie aussehen wie Menschen, haben sie eine Groucho-Marx-Brille an, mit so, so, so eine Brille mit Nase und Schnäuzer. Ähm, damit sind sie immer sehr gut getarnt und man kann sie nicht von normalen Menschen unterscheiden. Ähm, es gibt auf dem Mars gibt es auch ähm, das Besenwesen, was ich auch sehr faszinierend fand, dass da auch rumläuft. Also sehr, sehr viel Humor, ähm, den das Spiel aber am Anfang wohl nicht hatte. Am Anfang war es relativ ernst äh, und nur so ein bisschen Humor, dann hat aber der berühmte Ron Gilbert... Den Leuten gesagt, macht es lustig. Das ähm, kommt mir besser an. Und äh, es hat sich herausgestellt, das Spiel war tatsächlich ja ein großer Erfolg. Und der eben angegebene Kopierschutz war tatsächlich, äh, waren die Reisecodes, die man eingeben musste, wenn man von einem Flughafen starten wollte zu einem anderen Land. Und das war in dem Sinne gemein, es war halt ein braunes Stück Papier mit schwarzen Symbolen drauf. Das konntest du damals nicht fotokopieren. Es war einfach nicht möglich, dieses braune Papier zu äh, fotokopieren. So gut waren die äh, Kopierer damals nicht. Daher musste man entweder ist man hingegangen und hat das alles fein, säuberlich abgeschrieben und abgemalt. Ähm, oder man hat sich das Spiel dann halt gekauft. Und ohne diesen Kopierschutz konntest du halt die ersten, also 20 Minuten des Spiels, nee noch nicht mal, 10 du musst Minuten zum am
1: Flughafen.
2: Genau, und das waren so 10, 20 Minuten vielleicht. Dann konntest du bis zum ersten Flughafen, dann musst du den Code eingeben. Wenn du den mehrmals falsch eingegeben hast, bist du sogar im Knast gelandet. Und dann wurde dir ein Vortrag über das Raubkopieren von Spielen <lacht> gehalten. Also, ähm, ja, tatsächlich äh, ein ganz tolles Spiel. Du konntest auch, wie bei ähm, Maniac Mansion schon, mit mehreren Charakteren spielen. Also hast zwischendurch gewechselt. Ne, weil es gab auch eine Crew von äh, Mädels, die auf dem Mars halt unterwegs war, während Zack McCracken hauptsächlich auf der Erde unterwegs war ähm, und so musstest du, um die Rätsel zu lösen auch zwischen den einzelnen Charakteren hinspringen, hin und her springen ähm, es gab auch ähm, Cashcards also es gab Kreditkarten äh, die dort vorhergesagt wurden, man ist nämlich immer mit einer Cashcard rumgelaufen, alles zu bezahlen die man aber erst finden musste ja, und wie gesagt, ich habe halt ganz tolle Erinnerungen an Zack McCracken. Das war ein tolles Spiel, unheimlich witzig. Und äh, ja, kom hat, gesagt, komplett lokalisiert. Ne? Selbst die Zeitung, alles Mögliche, war komplett lokalisiert. Was ja heute nicht immer so der Fall ist. Und du hast tatsächlich was in der Hand. Das war Zack McCracken.
1: Ein schönes Spiel bin da auch großer Fan von, deswegen habe ich in einem Spiel, das ich rausgebracht habe, ja auch ganz viele Andeutungen zu Zack McCracken und natürlich auch zu Maniac Mansion. Falls sich irgendjemand noch an Trick and Trouble erinnert.
2: Oh. Ich habe das tatsächlich nie gespielt. Jetzt muss ich ja das ja doch mal spielen. <lacht> wenn da so viele Anspielungen sind. Ich kann dir meins zuschicken. <lacht> Mach das mal.
0: Ich, ich habe das nie gespielt, ich habe da irgendwie keinen Zugriff, äh, zu, Zugang zu gefunden, der kam dann
2: später irgendwie. Ja, Zugang, doch, zu, hab, so Point-and-Click-Adventures, oder? Ja, das ist dann eher bei Monkey
0: Island gewesen, aber so ganz großer Finn, ja. Ist okay, ja. Indie 3, stimmt, Indie 3 war dann auch so das Erste, aber da hatte ja auch keinen
2: Plan, was man da tut. <lacht> Ja, ja doch, man muss natürlich schon. auch sagen, das war das zweite bzw. das dritte Spiel. Es gibt noch ein Spiel davor, das aber kaum jemand kennt, das sich äh, Labyrinth nennt, äh, was noch der der die Vorstufe quasi ist. Ähm, es ist natürlich auch, äh, ja, da ist noch Option nach oben gewesen, ne? sowohl grafisch als auch noch später vom Humor und von den Rätseln. Aber das ist halt dann bei Mania, äh, bei bei ähm, Monkey Island ähm, haben sie das ja zur, zur Hochform gebracht? Ähm, mhm. Und da hat es natürlich auch super funktioniert. Aber trotzdem, Zack McCracken war schon einfach wegweisend für diese Art von Spielen, die sie da einfach gebaut haben. Und ähm, nach Zack McCracken, das nächste Point-and-Click-Adventure war ja dann tatsächlich Indiana Jones und The Last Crusade. War es ja nicht die.
1: Maniac Mansion 2 noch vorher?
2: Nein, Nein, das kam äh, deutlich später. Das war, äh, wann kam denn das? T Day of the Tentacle kam 93.
1: Gott, Gottchen, so viel später.
2: Ja. Also Indiana Jones, äh, Fate of Atlantis war ja, äh, äh, Last Crusade war ja tatsächlich die Adaption des Films als Point-and-Click-Adventure, was damals sehr gut funktioniert hat, fand den, ich.
0: Den hatte ich damals hm. nie gesehen. <lacht> ja,
2: ich, ich kenne das Spiel, aber ich, den Film, nö.
3: Da wird dir einiges leichter gefallen.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und was noch dazwischen kam, was äh, ein sehr spezielles Adventure war, weil es, ja es war eigentlich kein Point and Click mehr. Ähm, Loom. Hat einer von euch Loom gespielt? Oh ja. Nee. Musikweben. Genau. Da ging es tatsächlich, dass du dir ähm, Musikfolgen oder Tonfolgen merken musstest, und die konntest du dann spielen, um damit bestimmte be be Aktionen auszulösen. Das hat eine ganz tolle Atmosphäre gehabt. Das hebst du dir fürs nächste Mal auf. Ja. Darf ich nicht mehr weitermachen? <lacht> nee. Und danach kam halt erst 1990, kam halt Monkey Island. Und das war halt dann der wirklich große, große Erfolg. Ja,
0: ich weiß, dass ich halt Monkey Island 2 mit elf Disketten auf einem Mega gespielt habe. Genau. <lacht> so. Stimmt. Disc Jockey. Oh Gott.
2: Ja, das war echt schlimm. Das war schlimm.
0: Gut, bleibt, bleibt noch meins, ne?
2: Genau. Das äh, Telefonbuch.
0: Buch, ja, ihr habt mir Buch zugeordnet. und Ich habe erstmal gedacht, nö, mache ich nicht. Oh, das ist ja
1: einfach.
2: Habe ich gedacht, <lacht> nee,
0: ja, ich war jetzt nicht so der große Buchleser in meiner Kindheit und Jugend, auch heute die Aber tatsächlich habe ich eins eine Buchreihe gelesen, die irgendwie am Ende über, aus über dreieinhalbtausend Seiten besteht hat sich auch irgendwie über zehn Jahre hingezogen. Ähm, wie gesagt, ist eine Reihe. Ähm, ich gucke gerade, wann das erste, also es ist jetzt Mitte der 90er ist das erste Buch erschienen, auf Deutsch. Äh, hm. Genre? Genre, ja, das ist, man könnte so sagen, so ein bisschen Cyberspace, ja, Maxacar würde sagen, Metaversum spielt eine große Rolle. <lacht> ähm, ist, vier Bücher a 1000 Seiten. Ja, so ungefähr, ich glaube 800 oder sowas.
1: Ah, das hat meine Frau auch durchgelesen und dachte sich so am Ende, boah, das hätte ja gereicht, wenn ich die ersten 20 <lacht> Seiten lese. Ach,
0: ich, fand, ich fand's jetzt nicht so Also, ich ich, 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 ich wir, ja. Asaland? Ja, genau. Matthias reißt heute alles ab. Ah, nee, nee, nee. Otherland von Ted Williams. Das ist wirklich so das größte Buch Epos, was ich tatsächlich gelesen habe. Ähm, kennt ihr das, Markus René? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Namen ich her, ja, ich kenne ja.
2: Ich glaube, ich habe das als Hörbuch mal gehört. Genau,
0: ne, Hörspiel. Ich hatte Oder den... Hörspiel. Ich habe mich jetzt für den, äh, als Vorbereitung für die Sendung. Ich das, die Bücher habe ich jetzt nicht mehr zu Hause. Ich hatte die auch tatsächlich alle hier, aber ich habe gedacht, die werde ich sowieso nie wieder lesen. Ähm, und wer mich kennt, weiß, wenn ich etwas nicht mehr, also <lacht> die mussten halt weg. Du,
3: wenn du es noch mal was brauchst, holst du sie einfach später noch
0: mal. Ja, ich, ich, ja das Ding war halt, ihr habt mir das denn zugelost und ich habe gedacht, so, oh scheiße, was machst du denn jetzt? <lacht> ah, Otherland, erstmal geguckt, wann das war. Okay, Mitte, ich glaube 96 oder sowas. Ja. Ähm, und ich war, hatte noch so ein Audible äh, Probe-Monat-Abo Drei-Monats-Ding. Oder ich gedacht, ach, guckst du mal, ob das Hörspiel da ist? Dann hatte ich da irgendwie noch drei Guthaben. <lacht> Sind aber vier Bücher. War <lacht> ich sogar noch ein, das letzte Buch noch gekauft äh, von, für Gate also das letzte Hörspiel. Äh, das Hörspiel kam irgendwann Anfang der 2000er, 2004, glaube ich, oder sowas. Und ist grandios produziert. Also, äh, das, das war noch so die Zeit, wo wirklich noch viel Geld in diesem Markt steckte, in diesem musikalischen Markt, ne, wo dann halt auch viel, äh, gesprochen, also viele äh, bekannte sprechen oder ja, also ich, ich gucke gerade hier Erzählerin Nina Hoss, äh, dann gibt es Ulrich Mattes war noch ein Erzähler, Hans Peter Heilwachs. es äh, ist halt, es ist so ganz, es ist halt eine große Buchgeschichte und dementsprechend groß ist auch das äh, das Hörspiel halt auch und ähm, ich war damals zur Zeit, also ich war tatsächlich so ein bisschen ein Fanboy irgendwann von dem Ted Williams ähm, war dann auch tatsächlich mal bei einer Lesung in Hannover bei, bei ihm. Da hatte er das Buch äh, Der Blumenkrieg vorgestellt, auch sehr, sehr cool. Ähm, und da wurde dann auch über das Hörspiel gesprochen und da, da, da hat er einen prägenden Satz äh, für mich irgendwie auch so ge ge gesagt, ähm, weil er darauf angesprochen wurde, wie er das Hörspiel fand und manche Sachen, die halt geändert worden sind, ne? also um das halt irgendwie passend zu machen. Er meinte halt, jedes Medium, also, jede Geschichte muss sich an das Medium auch wieder ein bisschen anpassen. Ne, deswegen ist immer diese Diskussion, oh, das Buch ist ja viel besser wie der Film. Ja, es sind halt einfach zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Und das finde ich halt, das fand ich halt so, so einen coolen Satz, wo er sagt halt so, ja, ich lebe halt damit und die Version ist halt cool. So, ne?
3: Ja. Ja, da steckt viel Wahres
0: drin. Worum geht's in diesem Buch? Wie gesagt, ich habe heute das erste beendet, nochmal als bei Audible. Äh ja, es gibt diverse Handlungsstränge. Ich glaube, irgendwann habe ich mal durchgezählt, so in meinem Kopf, bin bei 14 gelandet. <lacht> über, die, über die vielen Bücher. Ähm, <lacht> das ist so eine weltumspannende Geschichte und es gibt halt so ein, so ein ja, Metaversum, also so ein Virtual Reality Konstrukt in der Welt, wo sich die Leute halt mit irgendwelchen Brillen und einklinken können und dann sind sie mit ihren, ihren Avataren unterwegs, also ich glaube so Ma äh, Mark Zuckerbergs feuchter Traum gerade. Ähm <lacht> und da taucht es dann halt, da tauchen dann halt so mysteriöse Bilder einer goldenen Stadt auf bei manchen Personen und die sind dann davon so fasziniert und dann, ähm, versuchen sie halt rauszufinden, was das mit dieser goldenen Stadt auf sich hat. Äh, die, die nach der goldenen Stadt suchen, sind glaube ich drei, Erstmal drei Handlungsstränge und da, darum bilden sich dann auch noch mal mehrere andere und es ist halt wirklich super super durcheinander auch. Also das ist schon, René sagt immer, wenn, wenn so, ein, so eine Geschichte da ist, dann muss, darfst du die nicht beim Autofahren hören. Hier ist das auch so eine Sache, die wo man sich wirklich sehr darauf konzentrieren müsste, muss. Ähm, da geht es von einer Militärbasis, von einem äh, äh, Süd, von einer südafrikanischen Professorin, die ihren, äh, wie heißen diese Buschmänner äh, in Afrika, die mit dem diese Klicklaut immer haben. Die, äh, die sucht halt irgendwie der Grund, warum ihr Bruder irgendwie in Koma gefallen ist und dann gibt es den MMO-Spieler, der mit seinem Avatar irgendwie umgebracht wird im Spiel wegen einer Lapalie und also es ist, und dann gibt es halt noch also es fängt halt, die Geschichte fängt halt im Ersten Weltkrieg an, wo du auch so denkst so was geht denn hier ab und dann äh, äh, Fängt es halt an, irgendwie absurder und absurder zu werden. Also, dieser, dieser Soldat am Anfang, also das ist jetzt kein Spoiler, weil es sich auf den ersten, keine Ahnung, 20 Seiten passiert, ist halt ein Erste Weltkriegssoldat, der dann plötzlich irgendwie eine Bodenranke hochklettert und dann auf einen Riesen trifft. Also, es ist <lacht> wirklich. <lacht> und, und das ist halt so der, der Raum, in dem sich das Ganze bewegt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon der Story noch erzählen soll, aber es geht dann schon so ein bisschen um irgendwie so eine Grazbruderschaft die da halt mit dieser goldenen Stadt was vorhat und es ist halt wirklich äh, Story Arcs Deluxe, also was da los ist und die das Ding ist diese Story Arcs, die kreuzen sich auch und dann tau per trennen die sich aber auch wieder, aber die Personen haben den Unterschied, haben dann manchmal noch geswitcht, also weiß nicht Person A und B treffen auf Person C und D und dann gehen halt A und D gehen dann woanders hin, wo dann halt äh, <lacht> B und C unterwegs sind, also das ist es ist, ist schon, schon krass auf jeden Fall.
1: Also krass ist, wenn ich bedenke, dass er das halt innerhalb von fünf Jahren rausgebracht hat, wir reden hier von über einer Million Wörter, also, puh, das ist schon, aber der hat damit natürlich auch ausgesorgt, glaube ich, für den Rest seines Lebens. Nee,
0: ich glaube nicht mit der Otherland-Geschichte, ich glaube eher wahrscheinlich mit dieser Ost-, also eigentlich ist Ted Williams großer Fantasy- Autor, der halt diese so eine osten äh, geschichte äh, angelegt hat. Das ist halt der Drachenbeinthron, ist halt da von ihm auch relativ bekannt. Ah, ähm, Memory, Sorrow and Thorn, ja. Genau, da, gibt, da schreibt auch sehe ich gerade immer noch Bücher. Es gab auch eine Shadow March, da habe ich auch das erste Buch gelesen. Shadow March erinnerte übrigens frappierend an Game of Thrones. Du hast ein Land im Norden, gibt es ein Nebelvolk, das bedroht die südlichen Lande, aber über der, über der See gibt es noch ein anderes Land mit einem komischen Herrscher, der irgendwie so nomadisch unterwegs ist, also ich weiß nicht, wer da wer da vorne weg war, aber ähm, ja, das, aber da habe ich auch nie, das, Zwe das zweite hatte ich auch, glaube ich, sogar noch besessen, aber ich habe, das sind dann auch wieder so 800, 900 Schinken und irgendwie hat es dann ja, ja gut, aber er hat er hat
1: zumindest seine Buchreihen alle abgeschlossen im Gegensatz zu das ist einem richtig. anderen Herrn. Wie gesagt, wer da mal
0: irgendwie in seinen, <lacht> in seinen Schreiben, also ich kann den Blumenkrieg cool empfehlen, da gibt es halt auch so einen Typen, der halt in so eine andere Welt gesogen wird, wo halt die Elfen gegen andere Elfen kämpfen, also der heißt auf Englisch War of the Flowers, der ist auch irgendwie cool, aber es ist halt auch cool, den mal so, so, eine, so eine abgeschlossene Geschichte zu haben, ne? Und nenne nicht immer so riesige e Epen? Epi?
1: Wobei, ich sehe gerade hier seine, seine, von seinem Drachenthron da. Das sind auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und er arbeitet gerade am 10. Das ist auch schon eine Menge. Ja,
0: genau. Aber Otherland ist dann halt kein. kein oh, es ist ein bisschen Fantasy auch dabei, natürlich, in dieser, in dieser Meta-Welt. Aber äh, es ist halt ein großes Ding. Also Otherland Stadt der goldenen Schatten ist das erste, Fluss aus blauem Feuer das zweite, Berg aus schwarzem Glas ist das dritte und Meer des silbernen Lichts ist dann das letzte. Also wenn ihr das lesen wollt, habt ihr ein bisschen was zu tun. Klingt aber auf jeden Fall spannend. Also ja, gerade jetzt irgendwie, das ist, halt, das ist halt, wie gesagt, ich habe das heute gehört, habe gesagt, so, ey, es wurde wahrscheinlich irgendwie Mitte, Mitte Ende der 90er geschrieben und so manche Themen, das ist ja in dem mhm. Hörspiel auch so, Du hast ja immer, da gibt es immer so einen Einspieler, Netfeed, Nachrichten, da werden dann immer so, so Nachrichtenschnipsel irgendwie so eingespielt, die gibt es in dem Buch übrigens auch, das ist immer vorgesetzt vor dem Kapitel, irgendwie so, so Word-Building-Sachen, so weißt du, hier ist wieder was passiert oder die Band, die Band so und so darf nicht mehr auftreten, weil sie Infraschall-Sachen benutzt wegen äh, und die Leute sind dann gestorben dabei und also solche Sachen, die eigentlich gar kein... Gar nichts für das Buch irgendwie, also für die Story gar nichts tun, aber trotzdem irgendwie so da dieses Worldbuilding vorantreiben. Das war, wie gesagt, eins der großen Bücher, das ich gelesen habe. Nice. Hm.
2: Dann hast du jetzt erstmal Zeit, bis das nächste Buch kommt.
0: <lacht> bis das nächste Buch, ja, ich versuche ab und zu so, ja doch mal wieder was zu lesen, aber irgendwie, hm, ja. Also wenn, das nächste Buch, wenn ich das nächste Buch vorstelle, dann muss ich ja das ja wieder vorbereiten. Ja,
3: hast du ein halbes Jahr Zeit. Ein halbes Jahr, okay. Ein halbes Jahr Zeit, ja. Nee, aber äh, gerade bei so Büchern ist es äh, oft so, dass äh, mich das dann schon triggert, äh, dann auch da zuzuschlagen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr Spoiler-Alert kennt. Äh, das ist ein Buch-Podcast mit mhm. nördlichem Erfahrungshintergrund. So n wie sie Nördlich oder oder Nördlich, aber Nerd mit E halt. Ne? Okay. Also <lacht> nerdlich, ne? was mm -hmm. so ausdrückt. Und ähm, ja, da habe ich auch schon bei dem einen oder anderen zugeschlagen. Also die hatten halt auch, äh, was weiß ich, Herr der Ringe schon mal drin oder äh, Dunkler Turm von Stephen King. Mhm. Sachen, die ich halt äh, sowieso kannte, gut fand. Ähm, aber die haben oft auch genau so Dinger, wie du es äh, jetzt hier mit Otherland vorgestellt hast, wo ich sage, das klingt schon sehr, sehr, sehr interessant. Äh, äh, nur, aber, dass die da halt viel tiefer einsteigen. Äh. Und äh, Spoiler Alert, ja, der Name sagt mhm. schon, also da wird äh, dann die ganze Story erzählt. Ne?
0: Der Dunkle Turm ist ja auch so eine riesige, riesige Geschichte. Mhm, also,
3: und äh, gerade, weil Matthias es sagte, hier innerhalb von fünf Jahren das Ding geschrieben, also der Dunkle Turm, <lacht> ähm, den habe ich gelesen in seiner Gänze und ähm, hat irgendwann halt mal mit Schwarz angefangen, was der erste Teil davon war. Und zumindest in den ersten zwei, drei Bänden äh, ist dann immer noch so ein kleines Vorwort, meine ich, mit drin. Und da äh, schreibt King halt auch selbst, ja, ähm, äh, hier in dem Buch, äh, Kapitel so und so, äh, das eine habe ich letztes Jahr geschrieben und das andere ist schon 20 Jahre alt. Also da sieht man mal halt mal, wie lange man sowas treiben kann. Okay, das ist in Summe dann tatsächlich nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen länger. Aber äh, ja, der hat dann halt das über Jahrzehnte quasi diese ganze Story geschrieben. Ähnlich wie Martin halt ähm, hier ähm, Game of Thrones, beziehungsweise, äh, nee, ist nicht Schwert der Wahrheit, Song of Ice and Fire, so. Hm. Äh, und er haut das Ding halt mal in fünf Jahren da komplett raus. Ne? Schon, schon
0: cool, ja. Ja, das war mein Beitrag. Ja, cool. Sehr schön. Ha, Buch Buch geschafft. Uf. Ja. <lacht> Aber René, das ja. ist auch ein cooles Hörspiel. Also das ist echt cool produziert. Ja.
2: Ich wird,
0: Ich, halt, ich habe gerade geguckt, irgendwie 1300
2: Minuten irgendwie Laufzeit.
0: Also halt auch nicht
2: gerade wenig. Ja. Jetzt haben wir schon mal den Vorausblick werfen auf die nächste Folge. Wer dann was machen darf, also da hätten wir den Matthias, der darf dieses, äh, nächstes Mal dann die Serien beackern, der Markus darf ein Video spielen, ich werde mich dann mit einem Buch auseinandersetzen und der Arne darf TV-Shows machen, also das waren, da hatten wir gesagt, so Spielshows und sowas alles. Okay. Und, <lacht> na, also jetzt hier weiß ich nicht, der Preis ist heiß.
0: Ich weiß schon was, ich schreibe auf. Ich, <lacht> ich schreibe auf. <lacht> ja,
1: da gibt es so einiges.
0: Oh, ja.
2: Ich gehe davon ja. aus, dass ich als er das Kind. Ja, gut. Beim Buch habe ich auch schon den einen oder anderen Kandidaten. Ja, das Problem ist der ein oder andere, ne? <lacht> so geht es mir nämlich beim Videospiel. <lacht> Tja, irgendwo ja, muss man Videospiel bin nur darauf gekommen, was war denn das bestbewerteste Spiel und das war halt immer Monkey Island auf dem Amiga. Da hab ich dann das nicht und dann halt ein Vorgänger davon, obwohl zu Monkey Island auch ganz viel zu erzählen gäbe. Ja klar.
1: Ach, ich kenne da einige Videospiele, die ich damals gespielt habe. Da fallen mir mhm. ganz viele ein.
2: Ich habe auch viele okay. schlechte.
1: Ja, auch, auch viele schlechte, ja.
2: Man hat ja damals einfach alles gespielt. Hm. Richtig.
3: Ja, aber so in der Zeit mussten die Spiele noch nicht so mit Grafik überzeugen. Da war noch mehr Spiel dran. So. Also ich könnte eins nehmen, im Nachhinein.
1: was vor allem mit seiner Grafik überzeugt hat und nicht mit seinem Gameplay. Äh,
3: natürlich, auch das gab Dafür
1: es sogar einen Verlag, der hat immer auch ein T-Shirt mit in die Packung gepackt. Da reden wir ja. dann das nächste Mal drüber. Genau. genau. Dann hat Markus jetzt vielleicht eine Idee, was er da vorstellen möchte.
0: Oh, ich für, meine, für meine Serie gibt es auf jeden Fall schon Material. Ja, da kann ich noch ein bisschen gucken. <lacht> Sehr, Sehr gut. <lacht> ich war es aber noch nicht. Gut, dann äh, danken wir für euer Zuhören. Ne? Ja. Äh, wir haben gar keinen Rückkanal, oder?
2: Ich glaube nicht, ich weiß gibt's auch e oh, nee. gibt es noch eine E-Mail-Adresse von damals? Es gibt, glaube ich, keine E-Mail-Adresse. Ich
0: werde mal irgendwie bei Mastodon für etwas einrichten oder sowas, das könnte man nochmal machen. Genau. Äh, at äh, at podcasts .social. Puh, ich, wird, ja, wird ja wahrscheinlich nicht weg sein. <lacht> Davon würde ich auch nicht ausgehen. Ansonsten werden wir auch mal eine E-Mail oder wir Discord, können wir gleich nochmal drüber reden. Gut, dann schmeiße ich euch raus. Ihr kennt das Outro noch gar nicht, ne? Doch, kennt Verdammt. Doch, kennen wir. Ja, kennt er. Alles klar. Macht's gut. Aber die Zuhörer ja noch nicht. Genau. Viel Spaß dabei. Ciao. Tschüss.